0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, senão vocês não me escutam. Muito bem, estamos aí mais uma live, mais uma autora nacional, Tásia, querida, bem-vinda. Vocês têm visto aí que muitos autores e autoras estão... É, já passaram pelo projeto esse mês e vão continuar passando até o dia 16 de novembro. Vocês vão poder assistir as entrevistas não só aqui pelo Instagram, mas também pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livra. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar essa ou e outras entrevistas... E, evidentemente, todos os episódios disponíveis dos nossos autores nacionais. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, a live de agora é com uma autora. Vocês precisam conhecer essa autora eu li o livro dela, gente, olha isso aqui, que coisa magnífica, e não é só a capa que é linda não, tá, a história da nossa autora, um romance de época, do jeitinho que eu gosto, mas desse jeitinho aqui, vocês vão saber, não é qualquer romance de época, foi uma delícia ler esse livro, tô assim mega ansiosa para conversar com a autora, porque é um talento, é um talento, e ó, escreve muito bem, traz referências muito boas, a menina arrebenta, o nome da autora é Geiane Costa, então já segue lá no Instagram dela, porque é uma autora, deixa eu mostrar aqui a fotinha pra vocês, ó, eu tô esperando ela entrar, para gente poder bater um papo com ela sobre esse romance. Ai, gente... O livro também tem episódio no podcast, então vocês vão poder ouvir, assistir. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Não. Não, ainda não. Eu não sei se é a primeira live dela, eu não sei se ela está perdida em algum lugar... Eu não sei, deixa eu ver aqui Amanhã as lives Começam duas horas da tarde Vai até às 10, Com muitos autores A gente tem live de lançamento esse mês Do nosso autor Alex Melo Com sorteio Ih, vai ser aquela bagunça para quem gosta do, do autor Alex Melo Sabe que é uma bagunça sempre então, quarta-feira acaba a maratona de lives. Aí eu paro, só volto em dezembro, tá, gente? Só em dezembro. Então, aí é Natal, né? Aí, quem fizer live vai fazer pro Natal, divulguem, deem presentes. Livros nacionais de presente, por favor, de autores nacionais. Que a gente agradece, pelo amor de Deus... Quantas opções vocês tiveram aí esse mês, né? Estão tendo e terão ainda mais, porque a partir do dia 7 de dezembro a gente vai ter mais autores, mais autores na boca do Natal. Então já preparem aí a listinha de livros, de e-books. A minha irmã, a minha irmã... Ah, nossa autora entrou. Vamos chamá-la. Aí
1: Giane, querida! Que Olá! Maravilha. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo
2: jóia, você?
1: Ai, que delícia poder te conhecer, Giane. Eu estava muito ansiosa para conversar com você. Você é uma escritora acima da média. Eu estava falando que antes de você entrar, eu li o teu livro e entrou no top five aí do mês de outubro e é difícil uma uma leitura como a tua me pegar esses romances de épocas que a gente vê por aí não são agora o seu. Eu acho que tudo no seu livro me encantou, inclusive as referências da Mary Nossa, Del Rio que eu amo de paixão. O Paulo Result, que é outro autor sensacional. Menina, você não fugiu do vocabulário da época, né?
2: É, foi um trabalho assim, muito prazeroso, mas também muito trabalhoso, porque eu queria me aproximar da época que a história estava sendo narrada. Então, eu tive que aceitar o desafio de me debruçar sobre os livros, de... em busca de artigos científicos, entender todo o contexto da época. E aí, chegamos a essa primeira parte da série, Minha, né? Porque você, esse é o primeiro livro. Você está de
1: <risos> parabéns. Por que, que eu já comecei essa live falando do livro? Porque, gente, eu tava tão ansiosa para falar desse livro porque foi um livro que me marcou bastante por ver que a escritora, exatamente por... É, ela trouxe características da época, ela não fugiu do vocabulário, ela não transformou o romance de época em algo vulgar ou chulo, tá? Que isso é muito importante. A gente tem um romance de época cheio de referências de autores nacionais é, que escrevem sobre a história do Brasil... Então, a, a Jeanne, ela conseguiu trazer essa essência para o livro. E, cara, eu fiquei alucinada com o teu livro. Eu li ele assim num dia. Eu falei, não vou postar agora. Eu preciso me recuperar uhum. dessa leitura, porque eu vou ler de novo esse livro. Parabéns por essa obra, tá, querida? Muito, muito obrigada. Muito parabéns. Você eu está... De parabéns. Eu me diz meu... uma coisa. Ah. Fala, desculpa.
2: Um dos meus desafios quando... É, porque eu sempre gostei de escrever, né? Mas essa obra foi... Essa história foi uma escrita, assim, muito... assim Sabe um sonho que você tem em escrever uma história de época é, do, do Brasil com o objetivo de trazer referências para o nosso país, para trazer a valorização da nossa história, então, por isso eu tive essa preocupação de buscar é, essas referências com esses historiadores nacionais de renome, né? E também trazer conhecimento às pessoas sobre como era né, aquele romance daquela época. Será que. Como era que acontecia o flerte? Como é que as pessoas se comunicavam? E a escravidão? Tem tantos assuntos né, que acontecem no século XIX que é impossível a gente não retratar e são, alguns assuntos são delicados então a gente tem que ter um, uma certa responsabilidade na hora de escrever então eu tive muita preocupação em, em tratar desses assuntos com respeito, com cuidado com responsabilidade e com verdade né? então o meu desejo é que os leitores eles resgatem dentro de si esse essa brasilidade, essa Sim. valorização do nosso país, da nossa história, dos nossos heróis. Exatamente.
1: É. O, o livro, ele foi vencedor do prêmio AMEI de 2021 isso. na categoria romance, não é isso? isso. Que
2: prêmio AMEI Sim. é esse? É da Associação Maranhense de Escritores Independentes que existe aqui no meu estado do Maranhão, essa, essa associação, é, juntamente com uma livraria, né, a MEI, e eles fizeram esse concurso literário é, a fim de encontrar novos escritores. Não foi apenas no, no, na categoria romance, tinha também poesia, suspense, infanto-juvenil, e eu me inscrevi nessa categoria.
1: Que maravilha!
2: Realmente já teve outras edições. Essa foi a primeira que eu participei. Ah, o prêmio já teve outras edições, é isso? Sim, sim, já teve outras edições. Só que essa foi a primeira vez que eu me inscrevi. Então,
1: peraí, se o prêmio foi em 2021, você publicou esse livro aqui em que ano?
2: É porque assim aconteceu, a, a, o edital saiu no ano de 2021. Aí o resultado saiu no começo desse ano e a publicação, juntamente com a premiação, foi em agosto. Entendeu?
1: Agosto de 2022.
2: De 2022. Isso. Mas a premiação é em referência ao edital de 2021 agora eu estou
1: entendendo. Então ele está no mercado não tem muito tempo.
2: Não, foi a 12 de agosto de 2022 que foi o lançamento do livro.
1: Que loucura, já chegou no mercado com um prêmio nas costas. Vocês não estão <risos> entendendo, gente. Quem não conhece aí o, o prêmio Amei, dá uma pesquisada... Para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse concurso, enfim, essa seleção, né? Porque o Brasil está cheio de editoras, de concursos, de romance, de várias categorias, antologias, enfim, tem espaço para todo mundo. Eu fico muito feliz quando uma autora nacional independente é, entra nesses concursos e já publicam. Um com essa carga potente que é ganhar um prêmio de literatura. Que maravilha. Agora me diz uma coisa, Geane. Entre pétalas e espinhas, Olha aqui, gente. Olha que capa linda. Essa capa remete, evidentemente, à história que você vem contar. Como é que surgiu... Cara, quem fez essa capa linda que é mega de época, com todos esses detalhes maravilhosos. Como é que foi a produção dessa capa, Jeane?
2: Essa produção foi da editora, a dona Cléo Rolim, que faz parte da comissão. Ela trouxe para mim a sugestão desse livro, a sugestão dessa capa dessa para capa que eu pudesse aprovar. né? E quando eu olhei, eu disse, gente, eu apenas trouxe a minha sugestão, né, que eu gostaria que fosse uma capa que remetesse ao passado, porque eu gostaria muito que os leitores, ao se deparar com o livro, não apenas com a capa, mas com a narrativa, voltasse ao passado, ao século XIX. E ela trouxe para mim gente eu fiquei assim encantada eu, a mesma relação que vocês estão tendo com a papo com a minha eu disse dona Cleva, <risos> a senhora acertou em cheio é isso é isso que que eu gostaria de representar e trazer para os leitores é essa delicadeza que a mulher do século XIX tem né essa carga de ser delicada e ao mesmo tempo ter essa força né de passar por problemas e situações difíceis. Que é o que Agora, a Berenice passa.
1: O teu livro, esse aqui Entre Pétalas e Espinhos, ele é o primeiro livro de uma série chamada Mulheres, não é isso? Sim. Quantos livros tem nessa série?
2: Quatro livros. Começa com a narrativa de Berenice, aí vai ter a continuação, né? Porque tu é, Monique, que leu, sabe que tem ficou um aberto, né, uma situação aí, algumas questões, quem vai ficar com quem, <risos> se vai reencontrar, não vai. Sim. Então, essa, essa, essa continuação vai ser tratada no segundo livro, mas também vai falar sobre uma outra mulher, né? E o livro 3 também vai dar uma continuidade, vai falar abertamente mais de uma outra personagem... Mas sempre assim, seguindo a continuação. E aí são quatro narrativas. São quatro livros continuando a narrativa.
1: Ah, o leitor, por exemplo, se quiser ler só o segundo, ele pode ler sem precisar é, ter acompanhado o primeiro ou não? Ele tem que ler para entender a história. Como é que
2: vai funcionar isso? É importante ler o primeiro, porque vai vai ter é porque assim para não dar spoiler, né? A gente fica com. <risos> <risos> não dá mas, spoiler, assim, Né? Sim. Então assim, mas assim, lendo o livro 1 um, vai que saber quem é a Berenice, porque ela vai aparecer no livro 2, né? Eu não posso dizer quando, mas em determinado momento Berenice e Joaquim vão aparecer lá e aí Gente, que é esse povo que do nada apareceu aqui? <risos> mas aí Isso. eles já não são
1: é, o centro, né?
2: Não, a, a... Ai, gente, eu não quero dar spoiler. Ah, eu não dá spoiler. Assim... Então, calma, não dá spoiler. É. Não vou deixar você dar spoiler. Só mas eles vão sabe.
1: aparecer. Tudo bem, eles vão aparecer. Eu tô achando ótimo vocês agora estão cientes que vão precisar acompanhar, ler o primeiro para entender por que que Berenice volta, e aí entra nesse ponto, né? Pô, Monique, quem é a Berenice que vocês estão falando aí? Ou, ou, eu queria que você explicasse
2: pra gente, Jeane, quem é a Berenice? Gente, é, a Berenice, ela é uma senhorinha, filha, de um fazendeiro E ela se apaixona por um rapaz Usando o código das flores Porque no século XIX Ao contrário dos romances Do nosso século né Tão modernos Que começa tudo pelo flash No, no, no Instagram Nas redes sociais Naquela série com, com, com convite de, no, no Facebook né Então Diferentemente do nosso, da nossa modernidade, da tecnologia, naquela época, a moça e um rapaz, o casamento era arranjado, já era escolhido pelos pais. E a mãe era tipo uma sentinela, ficava vigiando a filha para que mantivesse a honra, para que o no nome da família não fosse jogado na lama por conta de algum né, descuido. Então, geralmente, os romances aconteciam em silêncio. Uma troca de olhares durante a missa, um cochicho. E, ao contrário do que a gente vê nessas séries agora, que é todo mundo se pega no geral, <risos> nas histórias de sim. época, né? Gente, o, o, o rapaz, é, para ele provar que ele gostava da moça, ele aplicava nela, ou no antebraço, ou na anquinha da, da, senha, da senhorinha, um. Mimo de Portugal. Que apesar do nome parecer ser assim, um doce, o Mimo de Portugal era um biliscão. E quanto mais roxo ficava, mais significativo era. Mentira! E... Mary deu prior e ela. E meu,
1: homem zero. me
2: dá um beliscão pra dizer que tá afim
1: de mim. Eu dou-lhe uma tapa no meio da cara, gente! <risos> Como é que foi isso?
2: É, então naquela época era assim, era uma forma de demonstrar que gostava da moça, já que era tudo proibido, né? Essa esse contato, né? A moça geralmente usava luvas nas mãos, o cabelo não podia ficar solto, como a gente hoje, né, usa de todo jeito. Tem mulheres mais modernas que até raspa do lado. Naquela época não podia essas coisas. O cabelo era bem penteado, usado com um boné, que era um chapéu, né, da época. Então, não tinha esse contato todo. Então, a forma deles provarem que gostavam do outro, para o rapaz aplicando o mimo de Portugal. E também havia o código secreto das flores, onde cada flor tinha um significado, ou uma expressão, ou uma ideia. E quando eles trocavam essas flores, eles entendiam o que estava acontecendo. Então, assim que, que eram os relacionamentos.
1: Então, a Berenice não passa... Que flor que eu não conhecia. conhecia.
2: Hum? Isso,
1: Isso da, da flor. flor eu não
2: conhecia, gente. Não. É muita flor. Tem. É vocês depois, podem, depois vocês podem pesquisar na internet. A linguagem secreta das flores. No século XIX até no, era até pela rainha Vitória tinha também aqueles livros que ensinavam as revistas. Então era assim, é, gente, hum. mas é muito incrível.
1: Não, é, assim, se a gente parar para pensar, né, num romance de antigamente, século XVIII, século XIX, a gente vê é, como, como os relacionamentos mudaram, como as provas de amor mudaram, é, como, como o comportamento mudou, né? É, tem, é, é incrível quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente acompanha uma série. Eu não sei se... É, é, eu conseguiria viver um romance desse assim, de época Monique, você tem a oportunidade de voltar pro século XVIII, de ir para o século XVIII ver um, um grande romance, você quer? Ah, não vou não, só de botar aquelas roupas <risos> eu já fico cansada, gente eu não tenho
2: condições <risos> <quase sonho> de botar <risos> Gente, e são muitas camadas de roupa no século XIX É incrível porque quando a gente vê um filme, uma novela Geralmente mostra a, a vestimenta de 1850 Que é aquela com saia balão que a gente vê, por exemplo, na novela Escravizaura né? Mas quando a gente começa a estudar A gente vê o quão rico é e quão diferente é As vestimentas nesse período A moda vai se mudando ao longo das décadas então, por exemplo, no bem no começo do, do século XIX, ainda está com aquela roupa no estilo túnica, neoclass, é, estilo neoclássico, né? é, inspirado no, na, 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 no grego romano, que está no final do período napoleônico. E aí os cabelos cacheados, e aí depois vai passando, e aí vai surgir nanquinha... E aí vai vindo, vai vendo ah, com, com a anquinha, né? A ajuda da da, da, é, da anquinha para modelar, dar aquele volume e depois vai diminuindo novamente, a, vai ficando uma cauda para trás. Então assim, vai mudando muito a moda e é muito rico. No século XVIII tinha o petit panier que é do lado, já não tem aquele volume atrás. É muita informação.
1: Ler. Agora, para escrever esses detalhes, né, gente? Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que conhecer. Porque um romance de época você não consegue dar realismo se você jogar superficialmente. Quando a gente lê um livro como o da Jeanne, a gente consegue teletransportar para é, é, aquela época por causa dos detalhes da comida, dos costumes, da vestimenta, do vocabulário. Ela, em momento nenhum, fugiu do vocabulário. Vocês não estão entendendo. Não tem uma palavra chula dentro do, da narrativa. Não tem nada que seja vulgar a ponto de você falar assim, ah, cara, pelo amor de Deus. Não. O livro dela é todo... É, é, é uma joia. O Jayane me diz uma coisa, o que, que te inspirou a escrever Entre Pétalas e Espinhos?
2: Olha, essa narrativa, é, eu, eu já queria há um tempo escrever uma história de época, um romance né, que acontecesse no Brasil, é, porque geralmente quando a gente pensa em romance de época, século 18, 19... Geralmente acontece aonde? Europa. Inglaterra, França, né? E o nosso Brasil, gente. Os brasileiros também amavam, também se apaixonavam.
1: <risos> <risos> Havia né? arrogância em todo lugar do mundo, gente. Não é só na ah, Europa.
2: Gente. gente, os brasileiros, cadê? Então eu fiquei dentro, do meu, assim, dentro de mim, com esse desejo, também, como eu já falei anteriormente, né? De resgatar essa. Valorização a nossa história, a nossa cultura. Então, é quando eu sempre gostei de ler livros de história fora de sala de aula, né? Até que um dia eu estava na livraria e encontrei esse livro de Mary Del Prior, que eu amo, amo. É maravilhosa. livro do Mary Ela e é também da Dona Leopoldina, A História Não Contada de Paulo Result. Eu sou fã, gente, desses dois historiadores. Eles dois são <risos> sensacionais.
1: Quem não conhece Mary Del Prior, vai lá no Instagram. A Mulher é uma sumidade em História do Brasil. Eu já li todos os livros dela. Tem livro dela aqui do José Bonifácio, que vai começar a maratona de História do Brasil semana que vem. E, e o, a biografia de José Bonifácio está aqui. Foi ela quem escreveu. Cara, Mulher é uma sumidade. E o Paulo Result, né? Quem não conhece o Paulo Rezucci, gente? Maravilhoso. Compuoso. E aí eu...
2: E aí eu me deparei com esse livro da Mary, que diferente dos livros que a gente lê em sala de aula, né que só fala geralmente política, economia, guerra, essas coisas, ela fala sobre como era os costumes das pessoas do século. Primeiro do Colônia, depois do, do Império. Gente, eu me apaixonei. Eu digo, não, peraí, vem aqui, tem que eu tava precisando para escrever o meu livro. Tem aqui informando. Então eu comecei a estudar o livro dela, a marcar algumas, alguns pontos importantes né, sobre o costume, depois eu fui para outros livros, outras fontes, artigos científicos também E é interessante porque quando você escreve uma história moderna, você simplesmente vai, né, segura onde e vai quando a história de época, às vezes eu escrevendo uma frase sobre um assunto, eu tenho que parar para poder pesquisar, para poder voltar, para não, para entender como era a, o que, que as pessoas pensavam sobre o um determinado assunto naquele, naquela época, naquela ocasião, né? Então, a partir daí, eu comecei a construir a, a Berenice diante desse. Dessas informações, desse conhecimento Eu tive que entender até como era a música Por exemplo, a música tocada naquela época Era modinha, lundu Entender o que era aquilo A vestimenta, que eles não tomavam Quantidade de banhos que a gente, ban... que a gente Toma atualmente, geralmente era... era braço, pés E pescoço, né E, e, e o rosto e, Então assim, não era Com a mesma quantidade de banhos que a gente É então assim, era tudo diferente, né? Então eu tive que começar a entender como era a logística e a partir dessas informações eu comecei a construir a Berenice. Comecei a construir a senhorinha, filha de fazendeiro, e aí eu comecei a pensar onde que eu ia colocar a Berenice eu cheguei à conclusão que aqui, no Maranhão, tem um lugar chamado Alcântara. Você está brincando! Era perfeito! E aí eu comecei a escrever. E aí a história começa em 1808, que eu achei uma data importantíssima né, para a nossa história, que foi a, a bem marcante a vinda da família portuguesa aqui para o Brasil, que trouxe, influenciou muitas coisas, trouxe muitas mudanças para a gente. Né? E, e depois vai acontecendo em 1822, a independência do nosso país E aí vai seguindo, 1836, e aí vai
1: <risos> Então a história ela
2: vem percorrendo mais
1: É gradativo, pois é Eu vou hum. ler aqui um trechinho para vocês ó, Do que está na uma das orelhas do livro Para situar vocês ainda mais da história, tá? Tu tá com o seu livro aí perto, alguma coisa, tá com acesso a ele ou não? Ah, então já separa um trechinho para você ler pra gente. Um trechinho que tá. você queira, qualquer um, tá? tá? Entre Pétalas e Espinhos é um romance de época, muito inspirador. Nos permite viajar no passado para uma Alcântara e... Desculpa. Para uma Alcântara e uma São Luís no século XIX, o fato de se passar no Maranhão, numa época em que não vivi, mas que adoraria ter vivido, despertou-me ainda mais o interesse. O livro mistura história com ficção, uma combinação fascinante. A autora pesquisou muito os costumes da época e os trouxe para este livro, fazendo com que a gente pense, sinta e vivencie si, com seus personagens, todas as tramas, os amores e desamores, suas dores e alegrias. O Lee quase que de um fôlego só. A narrativa é agradável e tem tanta sensibilidade que a gente fica com o gosto de quero mais. E como esse é o primeiro de uma trilogia, já estou ansiosa pela continuação. Jeanne tem talento nato para escrita,
2: não tem como não se encantar. Quem é Cléo Rolim? Cléo Rolim é uma escritora maranhense. E ela também fez parte da comissão julgadora. Ela, foi ela que ajudou a escolher a capa do livro.
1: Ai, que lindeza, gente. Olha isso.
2: Você muito ô,
1: querida. Oi, Yane Me diz uma coisa. A gente vai fazer sorteio do seu livro ou não? Vamos. Vamos. Vamos! Você quer fazer uhum. sorteio de livro físico ou de e-book? O que, que você vai fazer? No
2: momento, eu não tenho e-book, ele está no formato físico. Então, a pessoa que conseguir é, ser sorteada, ela vai levar uma cópia para ela.
1: Gente, para tudo, para tudo, vocês que estão na live, corre lá no meu direct MM 18 Eu quero o livro da autora G.N. Costa. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro da nossa autora, tá? Dá pra ver por causa do horário. E aí quando a live terminar, Jeane, eu mando pra você quem, quem tiver ganhado, tá? O seu tá. livro. Pode ser assim? Pode sim. Ah, gente, que delícia, ó. Me diz uma coisa, você levou quanto tempo pra escrever esse romance?
2: Foi em média seis meses foi a partir eu escrevi ele exclusivamente para participar do concurso antes do edital abrir eu tinha a ideia de que eu queria escrever uma história de época que acontecesse no Brasil mas eu comecei a escrever o meu projeto em si começar realmente a desenvolver a personagem toda a trama a partir do momento que eu li o edital então eu trabalhei exclusivamente para esse concurso
1: entendi e aí, a, a ideia de fazer outros livros
2: dessa história veio antes ou após o concurso? Veio durante a escrita. Tá? Veio durante a escrita, porque eu gostaria... Vocês sabem, a nossa história ela é muito rica. Tem muita coisa para explorar. E não dava para é, colocar tudo no único volume. Então, por exemplo, nesse primeiro volume, né, nessa primeira narrativa da Berenice, eu abordo, por exemplo, a escravidão, a violência doméstica, a diferença da educação entre um homem e uma mulher, a preparação da mulher para o parto, é, o flerte e outras coisas né, que vai acontecendo durante a narrativa. E aí, no decorrer das outras narrativas, eu gostaria de abordar outros aspectos que aconteceram no nosso país. E eu não posso falar o que é.
1: Não posso falar, não fala, <risos> não, não,
2: falar.
1: não fala. Não <risos> Pô, gente, eu vou ler aqui para vocês o que tá atrás da capa, tá? Que é sobre é, a história. E aí depois a autora lê um trechinho pra gente, pra gente se deliciar aí sobre Berenice. O primeiro livro da série Mulheres conta a história da romântica Berenice, que encontra nas flores... A maneira de se corresponder secretamente com seu grande amor. Levada pela ambição de seu pai, ela é obrigada a se casar com o filho do barão, homem de coração frio e cruel. Apesar de estar aparentemente vivendo o casamento dos sonhos para uma cinha, para uma cinhazinha aos olhos da tradicional sociedade maranhense do século XIX, ela passa a enfrentar muitos desafios na tentativa de reencontrar sua felicidade. Nessa época, tudo era casamento, né? Tudo era casamento. <risos> casamento bem arranjado, um homem bem feito, é filhos, homens, toda aquela atmosfera dos séculos passados. O Jeane o, o me diz uma coisa. Durante o processo de escrita, né, a gente está vendo fatos históricos, romances de época, muita pesquisa... Como é que você vê, é, avalia, né? O, a parte mais fácil, mais difícil é, para escrever esse livro.
2: Eu creio que a parte mais fácil para mim foi é, fazer as escolhas sobre o ambiente, a época, é, onde ia acontecer, essas coisas simples, né? Que realmente é bem óbvio. <risos> Mas assim, porque é, foi muito é, intenso esse processo de construção da personagem. Não só dela, mas de todo esse meio. Então, foi para mim difícil, porque tudo buscava, tudo exigia uma pesquisa. Tudo. Tudo que eu ia falar aqui exigia pesquisa. Por exemplo, é, eu coloquei aqui ah, como era a, as... as no começo da história, chega, chega os portugueses, né? E aí lá se deparam com as, as mulheres é, escravas que vendem produtos. Então eu tive que entender como eram aquelas mulheres, quem eram aquelas mulheres, como é que elas eram identificadas. Então esse é só o começo. Aí, então, aí então todo o processo eu tive que buscar uma fonte para descrever corretamente. Mais próximo possível da realidade. Então, foi árduo para mim. Então, esse, para mim, o mais fácil foi fazer as escolhas de onde ia acontecer, quem seriam os personagens, quem ia fazer parte da narrativa ou não. E a parte mais difícil, essa parte da construção, tomar essas decisões, qual o percurso que ia seguir o personagem. E, então, às, às vezes eu escrevi um capítulo. Aí. Ela travou Oi? aqui pra mim, travou aí pra vocês. vocês estão conseguindo... Oi? Estou conseguindo me meu Ah, voltou, tá. agora voltou. Então, <risos> tá assim. Bom, uhum. Então, assim, às vezes eu escrevi um capítulo duas ou três vezes, porque eu... é reescrever, né? Escrever e reescrever. Porque às vezes eu colocava Sim. no papel a ideia. E depois que eu ia, muito perfeccionista pessoa, então aí eu relia, eu me colocava no lugar do leitor, eu disse assim, não, isso aqui não tá legal, um, um, ainda não é aquilo. E aí eu tinha que apagar tudo e repensar numa outra alternativa para seguir o caminho. Mesmo a gente fazendo aquele processo de, de escrita, né, de como é que a gente fala, eu esqueci agora, a gente faz todo um enredo, simples né colocando o que vai acontecer no cada capítulo mas às vezes não vai arrisca não a gente acaba sim. tendo que alterar esse esse essas escolhas e fazer novas é, de, é, novas escolhas para que a história fique fluida né
1: sim a gente vai modelando aí os capítulos né a escrita a gente vai esculpindo a escrita ah, de cada capítulo então é um trabalho árduo, gente, escrever. A gente pode dizer que esse nome Entre Pétalas e Espinhos se deu, você escolheu esse nome por causa desse romance Entre as Flores que você trouxe para a gente ou não? Como é que surgiu esse nome?
2: Ah, na verdade, mesmo que lembre né, esse contexto do código da linguagem das flores, mas na verdade ele retrata a, a própria vida da Berenice Embora ela venha de uma família nobre Ela seja uma mulher branca, livre e nobre, né? Fidalga Mas a vida dela não é apenas perfume Não é apenas né, aquelas pétalas que a gente vê nas flores A delicadeza, aquela nobreza Não, a vida dela também passa por momentos difíceis, árduos, né? que vem justamente a parte dos espinhos, e aí ela, ela precisa lidar com isso, e ela precisa aprender a, a crescer né? com esses problemas, com esses sofrimentos.
1: Que maravilha, que profundidade, você falou que o segundo livro vem aí, a gente já tem previsão de publicação ou não?
2: Ainda não está previsto, assim, uma data, né? Mas a história já está em andamento, já estou produzindo, está em produção. Já estou na parte 2, parte... já indo da parte 2 para a parte 3. Berenice e Joaquim já estão quase... Se...
1: Ai, meu Deus do <risos> céu!
2: Eu, eu, quero ler tudo dessa mulher, gente. Vocês não estão entendendo. Né? Joaquim já apareceu na narrativa, Sim. então
1: está
2: assim, naquela expectativa, né? Ai, meu
1: Deus! Olha, lembrando que tá rolando o sorteio do livro físico da nossa autora. E como é que vai funcionar? Corre lá no meu Instagram, ninkemm 18 Eu quero o livro da autora Jeanne Costa. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Gente, eu já li, super recomendo. É um romance de época, lindíssimo e muito bem estruturado. Agora, Ojeane, o quando que veio essa sua vocação para escrever romance de época? Você sempre escreveu na sua vida? Como é que surgiu a escrita na tua vida? Porque eu vi que você é formada em hotelaria, não é isso? Mas você é. tem uma
2: paixão pela literatura. Muito Como é que é a escrita surgiu na sua vida? Tudo começou com a leitura. Minha família, meu pai, ele foi a minha inspiração nesse processo de ser leitor. Ele sempre gostou muito de ler e sempre me influenciou muito a ler. E a minha, uma tia minha, embora meu pai já tenha me dado muitos livros de presente, eu nunca esqueci uma tia que me presenteou com um livro chamado Perseverança, que foi escrito por um escritor maranhense, Pereira de Jesus. E esse foi, eu creio que esse foi o primeiro livro que eu consegui ler todinho, assim, sabe? Porque antes eu ficava, ah, mas é tão difícil ler você. Lê, aí para, depois esquece, tem muitas pessoas que têm esse argumento, eu tinha isso. Diga, eu não consigo ler uma história grande, meu pai. Não, você precisa insistir, você precisa trabalhar o cérebro para memorizar, entender a história, gravar e depois continua. No começo é difícil, depois vai ficando fácil. E aí ele foi me ensinando a fazer esse exercício e eu fui começando a ler. E aí com esse livro que eu ganhei que eu consegui ler todo, né? Assim para mim foi, nossa, e foi muito bom e eu comecei a imaginar, digo, poxa, como é tão bom escrever, né? Será que eu poderia escrever uma história assim minha? Né? Eu comecei a incutir essas ideias na minha mente. E aí, na adolescência, eu me lembro que eu escrevia umas historinhas assim, uns contos, e eu, eu lia para minhas primas, era por diversão, a gente ficava era só rindo das histórias, assim, sem pé nem cabeça. E era muito bom. E quando chegou no ano de 2010, que eu entrei na universidade, eu comecei a pensar isso de uma maneira mais séria. Eu digo, não, é um sonho tão antigo, eu queria ter esse prazer de conseguir escrever um livro, de conseguir escrever uma narrativa. E aí eu comecei a pensar, mas por que que as minhas histórias nunca dão certo? Sempre, sempre, assim, infantil, assim, não, não tem técnica. E eu comecei a pesquisar na internet, e foi que eu descobri por conta própria, assim, nas minhas pesquisas, que os escritores renomados, eles têm uma técnica de escrita, que eles têm um Plot, tem todo aquele ambiente, né? Ah, o personagem, o ambiente, o tipo da escrita, se é na primeira ou na primeira pessoa, ou na terceira e tal, e o plot twist, né? Que precisa acontecer, e divisão de capítulos. Enfim, todo esse universo, eu comecei a estudar sobre isso. E eu me lembro que na minha primeira tentativa de escrever uma narrativa, eu fiquei um mês escrevendo todos os dias tentando encontrar uma personagem. De não, mas é assim, vamos lá, eu vou conseguir, eu vou escrever uma história. E aí eu escrevi essa primeira narrativa. Passei quatro anos escrevendo essa história, mas ainda não publiquei. E Ela aí tá depois disse, tá, tá pronta, tá guardada. E aí depois eu comecei a escrever outras histórias, só que contos, né? E aí eu fui escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. E até que chegou o momento que surgiu nesse ano, 2021, a oportunidade de escrever essa narrativa. Então foi todo um processo de aprendizagem de erros e acertos. E para glória de Deus, gente, eu consegui essa vitória. O meu livro foi vencedor sem então, dedicação. Que e o meu pai, também, não, detalhe, assim. o meu pai, ele era a minha vítima, porque ele chegava do serviço, aí eu vinha com meus textos prontos e eu abafando. <risos> <risos> pai, eu escrevi uma história, lê aqui, o que que o senhor acha? Aí lá vinha ele ler. Aí ele, aí ele dizia o que ele achava, as críticas construtivas, né? Aí no começo eu ficava arrasado, quer dizer que tudo que eu escrevi nada prestou.
1: Meu Deus. Ela tinha literalmente um leitor beta no pai, é. entendeu? Então, gente, vários pontos que a autora abordou aí e trouxe pra gente. O incentivo à leitura desde muito nova. Ela tinha... Uma pessoa dentro de casa que incentivava a leitura. Se o livro era grande ou pequeno, não importa. Ela tinha que ler porque ele acreditava firmemente que ela ia é, pegar o gosto pra, pela leitura. É evidentemente que existe uma diferença em você incentivar uma pessoa e você forçar uma criança a ler um livro. São coisas totalmente diferentes. O pai dela dava o incentivo, fazia com que ela lesse, porque explicava a ela que isso ia agregar na vida dela. E não deu outra. A leitura, o ser humano, quando começa a ler, ele automaticamente, em determinado momento da vida, ele vai é, é desejar escrever, porque a leitura faz isso. Quanto mais você lê, mais ideias você tem, mais a sua criatividade é trabalhada. E aí chega num determinado momento que você fala, cara, o que, que eu vou fazer com tanta criatividade? Eu preciso jogar isso para fora. E aí a pessoa inconscientemente senta para escrever. E aí ela vai pegando qual é o gênero que ela gosta, qual é o tipo de escrita. Ela vai estudando. Isso que aconteceu com a nossa autora é fabuloso mostra exatamente as etapas de uma grande escritora. não é à toa que o primeiro livro dela já ganhou um prêmio, ela não fugiu é, 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 da história, como eu falei recentemente, nem o vocabulário ela, ela, ela transformou, ela levou para onde estava a história dela. Isso, cara, é sensacional. É diferente de autoras que hoje falam que escrevem romances de época, mas fazem um romance forte nojento, chulo, que não tem nada a ver com a época que elas querem abordar, porque não estudam. Então, a gente tem um exemplo aí da Jeiane, que escreveu esse livro maravilhoso. E já que a gente está falando de leitura, que você gosta tanto de ler... Quem é o teu escritor e a tua escritora favorita?
2: Gente, olha, eu... é difícil escolher um escritor favorito. Eu já pensei tanto sobre essa pergunta. <risos> é tão difícil escolher, né? Porque tem, assim, tem tantos escritores tão bons, né? Sim. Livros que você lê, autores que você não conhece, mas você vai... É... Acaba marcando a sua vida ao longo do tempo. Mas, por exemplo... É... Eu gosto muito da obra Senhora de José de Alencar. Amo de paixão, desde o ensino médio. Gosto muito que... muito de Escravizaura.
1: Você sabe que José de Alencar, eu sou apaixonada por José de Alencar. E na hum. faculdade eu estudei muito, muito, muito sobre José de Alencar. Li muitos livros dele, todos, na verdade. Senhora foi o único que me causou um ranço. Me causou, eu terminei o livro, eu queria jogar ele fora, eu queria queimar ele, eu queria rasgar todas as páginas, porque eu não acreditava que um, que um escritor como José de Alencar tivesse colocado no mundo um livro como Senhora. Foi o único que eu detestei. Dele. Os outros não, eu amei. Agora, é o meu escritor clássico favorito. Continue, eu te interrompi.
2: Fala pra caramba, gente. <risos> Não é compreensível Porque quando a gente começa a falar sobre livros né, É impossível Não, se, não, não comentar alguma coisa Mas assim é, Então veio José de Alencar Tem a história de Senhora A história de Escravizaura Que eu amo também demais Já li várias vezes Mas também existem aqueles autores estrangeiros Houve uma época em que minha estante Era cheia de Nicholas Sparks Houve uma... Naquela época do amor para recordar, não sei se você se lembra, 2002, eu acho, gente, quando eu tava na adolescência eu amava os livros de Nicolas Tinha um monte, aí passou a época do crepúsculo, aí passou a época... Vai passando, né, gente? Então, assim, mas também tem aqueles livros, por exemplo, A Montanha e o Rio, que eu li uma vez e gostei demais a Menina que Roubava Livros... Eu a Menina que Roubava Livros. Era outro que eu queria queimar
1: na fogueira literária, era esse livro. Que livro ruim, cara! E mó galera
2: gosta, né?
1: Eu Nem gostei. O eu não
2: bem bem. Lá, gente. A Menina que Roubava Livros também eu gostei, na época. Eu sei que tem muitos livros, mas atualmente, assim... Que eu leio, que eu gosto muito São esses, esses historiadores né Que eu já citei anteriormente Eu gosto demais Ah, gente, se eu pudesse conhecer Essas duas pessoas, eu ia ficar tão <risos> feliz <risos> Cara, o Paulo Rezult É
1: super acessível É super, mandar um direct Para ele Ele é super acessível a Del Prior, que é um pouco menos acessível, ela quase não. não eu acho que é, tem uma galera lá para acessar o Instagram dela, mas ela, assim, eu assisto todas as palestras dela, lives e tal, ela é, é menos acessível. Mas a gente tem outros, a gente tem o Rodrigo Teplast, se eu não me engano, que é de História do Brasil. Se eu tiver falando o um nome errado dele, me corrijam. A gente tem o Laurentino, que é super acessível. O Laurentino, se tu mandar um direct para ele, ele te responde. Ele é mega acessível. Tem um outro também de história do Brasil que eu li. Ai, meu Deus.
2: Tem um autor, o Laurentino Gomes. É, o Laurentino Gomes.
1: É, ele é super acessível. Tu entra lá. Ele
2: descreve, ele descreve assim a, 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 o assunto... De um jeito, uma linguagem é. tão simples, tão é. gostosa de ler, né? Embora o tema seja complexo, né? um tema muito difícil, mas ele escreve tão bem, gente.
1: Não, quem não leu a trilogia de 1808 do Laurentino Gomes, pelo amor de Deus, leiam. Vocês vão se apaixonar. Escravidão também. Eu ainda não comprei o volume 3 de Escravidão. Uhum. Eu estou esperando abaixar Porra, 60 reais que tá o livro. Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. Porque o Escravidão 1 eu li, fiquei apaixonada. O 2 eu li ano passado, se eu não me engano. E aí logo depois ele lançou o terceiro. Que é uma capa branca, se eu não me engano. Sim. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ler esse livro. Aí fui, comprei em e-book. Mas eu falei, não, eu quero um livro físico, né? Tem sim, livros sim. que a gente precisa ter. Que a gente sim. precisa pegar. Não, né? oh,
2: não, meus livros são todos marcados. <risos> <risos> são todos cheios de. Eu digo, aí, às vezes, eu, eu, esse aqui, o da Leopoldina, eu tenho tanta pena de marcar, de sim, meu tempo, mas já está marcado sim. também. Esse aqui da escravidão chega a estar tá, cheio. E aí por... eu vou lendo e marcando, para mim, eu tenho dificuldade com essa tecnologia de e-book. Eu
1: estou com, você mostrou do Paulo Result aí, eu estou com os três livros do Paulo aqui, que é o Dom Pedro II, Leopoldina uhum. e é o. A... Ai, meu Deus, a da Amante, qual é a Domitila? Titila. Não. Não, mas é um outro nome que ele deu. Titila. 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 <risos> e o que? E o demonhão? Demonão. Não, você não tô conseguindo ler ali, não. Uhum. E eu já tinha lido outros livros dele, cara, o Paulo Result, ele é... Ele, eu, eu, falo, eu falo que ele, ele é o Dom Pedro reencarnado, porque ele, cara, é uma energia que aquele homem passa com a família real, que vocês ficam assim, É em
2: uma sítios, intimidade né? tão grande, né? Parece Mas... que você tá contando sobre um parente da família, um irmão, um pai, uma tia.
1: Exatamente.
2: E é gostoso de ouvir.
1: Os é. relatos. Ele arrebenta. Vira e mexe, ele tá fazendo live aí no Instagram dele. Agora, Jeane, querida, quem quiser comprar teu livro, tem e-book, tem livro físico, tá vendo em site, pelo Instagram, quem quiser comprar, ler, como é que faz?
2: Olha, o meu livro, ele só tem físico. Ele está disponível na livraria MEI. Quem quiser comprar, é, a Livraria Meia, ela vende para todo o Brasil, faz entrega para todo o Brasil. Então, você pode entrar no meu Instagram, que tem, no, na bio tem um link. Lá nesse link você clica, e aí vai aparecer na página todas as informações do livro, né? E embaixo tem o WhatsApp do, da Livraria, e aí lá você pode entrar em contato, solicitar o seu livro, passar o endereço, e aí eles vão mandar para você. Que maravilha. Qual é o teu Instagram? Geiane Costa.
1: Gente, já corre lá, já segue a autora. Arroba Costa. De yes. qualquer maneira, eu vou marcar ela aqui. Desculpa. Eu vou marcar ela aqui na live. Então, Monique é que não conseguir pegar o Instagram da autora. Ela vai estar marcada aqui na live. Vocês vão poder assistir essa entrevista pelo Instagram, pelo canal do Spotify pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro, que é o podcast literário, onde todas as entrevistas acontecem. Eu não lembro se a gente gravou episódio do teu livro. Gravou? Gravou, não está
2: no Spotify. Mais
1: também. uma aí, opção para vocês conhecerem o livro. O livro é tema de episódio exclusivo no podcast. Então, todas as plataformas, vocês também vão poder ouvir e conhecer mais sobre esse livro. Ó, oh, que lindo! Jeane, querida, quero te agradecer imensamente esse bate-papo delicioso. Dizer para você que você é uma escritora potente, tem muito futuro. Eu vou estar aguardando o segundo livro dessa história, <risos> ansiosamente. E vou implorar para que você volte no projeto para que a gente fale mais sobre romance de época e mais sobre todo o processo de escrita. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever jamais, tá?
2: Muito obrigada pelo carinho. E será um prazer voltar aqui com mais novidades, né? Quem, quem ainda não adquiriu, que adquire o livro, que lê depois diga, gente, cadê o resto que eu quero ler? <risos> Cadê a continuação? <risos> Eu já estou no andamento, né, gente? Mas aí, vamos lá. Pode quem quiser conversar comigo sobre o livro, pode a gente, né? A gente conversa com as pessoas. E então é muito obrigada pelo carinho e é um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigada a todos que estiveram na live, né, como participando. E vamos lá, gente. Vai ter mais, <risos> se Deus quiser. Sim.
1: Maravilha! Me eu escrever quero a minha paixão. Eu, eu acho bom não parar, tá? Colocar essa paixão <risos> pra fora cada vez mais. É isso que move o um escritor. Transformar a paixão hum. em livros. Ouviu?
2: <risos> Eita, são tantos projetos.
1: Ai, Meu Deus! Gente, eu quero agradecer imensamente quem ficou na live, quem vai assistir, quem já assistiu quem tá assistindo dizer que até o dia 16 de novembro tem entrevistas com mais autores aqui aí a gente dá uma paradinha e só volta em dezembro pro Natal mais livros, mais autores, mais opções Feane, obrigada amor, um beijo, sucesso Entendi. sempre
2: Obrigada. Sucesso para ti também. E até a próxima, né? Até a
1: próxima.
2: Beijo, é gente. Sucesso.
1: Obrigada. Tchau.